0: T -minus
1: Escotillas laterales chequeadas. Temperatura de
2: calderas 280 grados.
3: Cualquier cosa,
2: cronópeo. en condiciones.
4: Otra más, ni no vio
2: blindaje de proa.
1: Eh, creo que están asegurados.
4: Sí, claro, creo.
2: Famas, eh. Bueno, no sí. sé. T -minus 30
0: seconds.
1: Bueno. Sí. Ya está todo chequeado. Lo demás lo chequeé yo. Ah, macanudo.
0: 20 segundos.
1: También usted. Don? Bueno, vaya ajustando los cinturones y quédese quieto. Sí, sí, sí. Ahora sí, arrancamos. Ten,
0: vamos. <risa> quédese quieto. Six, Me se gracias.
5: Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revistas Cineficción una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducidos por Darío Labia y su amable anfitrión quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el querido doctor Jekyll Junto a Tony Bosikovich La dirección artística y la puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de Cinefanía y Camaguer Rental Studios. Cineficción, dirección general, Juan Carlos Molano. Esto es BairesCityRadio.com.ar.
1: Ahora sí. Ah, ah bueno. ¿Qué, qué pasa? <risa> ¿Tendríamos que estar navegando?
0: Sí, tendríamos.
1: Chucho. No, no tengo idea. No estamos navegando, parece que estamos en el espacio exterior. ¿Cómo? ¿Qué pasó, señor ah, Hyde? Sí, sí, no tengo idea, no sé por dónde. ¿Esto es cosa del señor Hyde o del doctor Shecky? <risa>
0: A ver cómo la pilotea,
1: ¿eh? ¿sí? Ah, ahora sí. Ah.
2: Vaya a saber lo que habrá pasado antes. Pero, Edward, por favor, no se descomponga. ¿Cómo que se va a desmayar?
0: Ay, no me siento bien.
2: Está loco este. Está loco. Está totalmente loco esto, hombre. Ah, era un chiste. Era una broma. Oh. <risa> Para que veas quién tiene el control acá, querido. Ustedes dos calandracas no tiene idea de nada. ¿Perdón? ¿Cómo nos llamó? Calandracas. Calandraka, ¿qué será eso? Bueno, váyanos a saber.
1: Es simplemente un anacronismo, una palabra del tiempo aquel.
2: Bueno, acá estamos. Eh, qué alegría estar otra vez acá en la nave, otra vez navegando aguas turbias. Como, como siempre. Como siempre. Nunca aguas claras, siempre aguas turbias. Y cuando salís del puerto, está turbia el agua, querido. Bueno, sí, es verdad, tiene razón. Tiene razón, Edward. Bueno, allá vamos. Que tengamos eh, buen destino. Adelante. Qué lindo que se es está, ¿eh? está fresquito. Cineficción Radio en Bailes Radio HD. Robin. Aquí en 24/7, domingos 20 horas con Darío Lavia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror Baires Radio HD TWCH para todo el planeta Buenos Aires Argentina
1: en el prefacio de su antología del cuento fantástico, editado por Sudamericana en 1967, nos dice Lo fantástico pone de manifiesto un escándalo, una ruptura, una irrupción insólita, casi insoportable en el mundo real. Esto nos lleva a la habitual confusión de atribuir carácter fantástico a lo mágico. El universo de lo maravilloso, prosigue Caillois, está poblado de dragones, unicornios y hadas. En él, los milagros y las metamorfosis son constantes. Abundan talismanes, genios, elfos, animales fabulosos, y brujas pero una vez que se aceptan las propiedades singulares de esta sobrenaturaleza todo se mantiene notablemente estable y homogéneo en contraposición lo fantástico no es un medio es una agresión por eso carece por completo de sentido en un mundo maravilloso lo fantástico se haya excluido de dicho mundo, e incluso, resulta inconcebible. En un mundo de milagros, lo extraordinario pierde todo su poder, ya que solo puede espantar cuando rompe o desacredita el orden inmutable. nos ofrece como ejemplo un relato del inglés William Wymark Jacobs La pata de mono Hay un talismán cuya leyenda asegura que si un hombre lo toma en su mano derecha y le formula un deseo La pata de mono lo cumplirá
2: «Quiero doscientas libras». Cuando el señor White pronunció su deseo, un gran estrépito del piado respondió a sus palabras. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «Se movió», dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. Se retorció en mi mano como una víbora. «Pero yo no veo el dinero», observó el hijo, tomando el talismán y poniéndolo en la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Se sentaron junto al fuego y padre e hijo acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad, miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan siniesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa un vaso con agua para echarlo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. Este deseo nos lleva al asunto
1: de las consecuencias imprevistas Sabemos que el universo es caos Aunque no podemos determinar en qué grado el caos predomina sobre el orden A veces un pequeño precedente del tamaño de una mariposa Provoca una serie de consecuencias imprevistas y el efecto se eleva a la enésima potencia. La pata de mono crea un puente provocando una consecuencia sin otra causa que un mero deseo. Pero cuidado con lo que deseas y cómo lo deseas. Un padre desea 200 libras para evacuar una deuda hipotecaria. El hijo apuesta que nunca verá ese dinero. Y su escepticismo será profético. Mientras nos preguntamos cómo formular deseos sin que la pata de mono nos embrome, tantearemos con ojos cerrados y oídos atentos lo fantástico. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y a lo largo de las dos horas siguientes les daremos una nueva Cineficción Radio.
3: Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@kamauer.com.
1: ¿Estás escuchando? Cineficción Radio Acto Segundo Por Baires Radio HD Y Baires City Radio La de hoy es una noche dedicada a lo fantástico Y bueno, para romper un poco el hielo Y quitarnos el espanto que nos quedó de la pata de mono Mejor le doy las buenas noches a mi camarada Amigo de lo fantástico, Chucho Fernández. ¿Cómo anda, camarada? ¿Cómo le fue la semana? ¿Cómo, cómo sigue esto?
2: ¿Cómo está, querido jefe Lavia? ¿Cómo le va? Me va bien. Me va como al resto, en realidad, ¿no? Atravesando esta cuarentena interminable, ¿no? Que bueno, parece que debe ser así y tiene que ser así. Así que bueno, acá estamos remándola como podemos, cuesta arriba y bueno, eh, tratando de, de seguir haciendo nuestro queridísimo cine ficción radio en esta segunda temporada y en este séptimo programa, ¿verdad? Así que adelante con lo fantástico y allá vamos
1: El de hoy realmente es un programa multitudinario pero antes vamos a mandarle un fuerte abrazo a Ian Muñoz que es nuestro timonel en el Twitch. En el Twitch, ustedes saben, con Chucho estamos haciendo un pequeño taller acelerado para aprender, que es el Twitch, que es una plataforma multitudinaria en la cual hay millones de ojos y orejas atentas a todo lo que se streamea por ahí. Bueno, gracias a Ian Muñoz, a su voluntad férrea y a su gran generosidad es que y paciencia especialmente, es que estamos todos los domingos a las 20 horas y todos los miércoles a las 14 horas y todos los sábados a las 20 horas en el Twitch de Bairre Radio HD. Y ahora llega el momento de presentar el tema que nos va a acompañar esta noche como cortina musical, que se llama Legión y su compositor es el insigne Tony. Bosikovic Va a ver Doctor Shekil Ponga Pongala al taco Legión Chucho, cómo juega ¿Los, los corales con las cuerdas. Eso es uno de los tantos recursos que tiene la paleta sonora de Tony Bosikovic, que pueden escuchar en el canal Musicovich Argentina, que está en YouTube y ya tiene 500 eh, visualizaciones. Ya perdí la cuenta, ya, ya nos dirá en la semana eh, Tony cuánto, cuánto lleva, pero lleva bastante y ahora como diría el señor hay que empezar por el principio y en el principio fue la palabra así que ahora le vamos a dar la palabra a nuestro amigo José Paparelli que tiene desde Madrid algunas interesantes primicias para darnos a conocer Chao, ragazzi. Buonasera a tutti.
6: Eh, Soy José Papparelli. Eh, vi hablaré sobre Killing, el re del crimen. Eh, excuse, eh, perdón, es que estoy un poco, mm, bueno, metido con el tema de, de, la, de, la, de la entrevista. Que, ah, mm, no sabéis nada. Bueno, os adelanto. En el, el próximo número de Cineficción publicaremos en exclusiva por primera vez en la Argentina eh, una entrevista a Killing, eh, a, a Aldo Agliata, como todo el mundo sabe. Re, que Aldo Agliata es el, el primero y el único actor que enfundó ese traje de esqueleto ¿mí? del archiasesino super erótico de, de, esa, de esa fotonovela que nos, nos ha cautivado a tantos eh, allí en la Argentina y en, en tantos sitios del mundo eh, interpretando ese, ese personaje increíble nacido por la influencia del fumetonero eh, que allí por mediados de los años 60 explotó en, en Italia y se convirtió en un subgénero realmente maravilloso. Bueno, pues eh, tenemos una exclusiva, tenemos una entrevista que le hicimos a, a Aldo allí en Roma, en su en su guarida, en su reducto y que nos ha, nos ha atendido como siempre muy cordialmente. Así que ese es el adelanto, esa es la primicia, la entrevista a Aldo, Aldo Agliata que en estos tiempos de, de máscaras, que nadie se iba a imaginar que, que iba a tener tanto tanto peso en nuestras vidas eh, en estos tiempos de máscara bueno, Killing es uno de los grandes enmascarados de, de, de todos los tiempos así que, bueno trabajar un poco en estas condiciones distópicas no, la verdad que no, no, es, no es nada fácil, pero bueno pero aquí, aquí seguimos ¿eh? Eh, por supuesto Darío y toda la la troupe y el staff de cineficción ahí dándolo todo y desde este lado de, del Atlántico por supuesto que seguimos, seguimos trabajando y en, ello, y en ello estamos así que bueno para mí es un placer como siempre y un honor formar parte, formar parte del equipo y os envío un, un, fuerte, un fuerte abrazo a todos allí ¿Mm? y que que lo de la máscara no es no es broma, así que a cuidarse y a, a esperar con, con muchas con muchas ansias todo ese número especial dedicado a, a los enmascarados y, por supuesto, a todos los, los fans de la Argentina de, de Killing, eh, que estaremos encantadísimos de tener a, a Aldo Agliata eh, allí en las páginas de cineficción. Cari Amici, queridos amigos, si eh, sentiamo, vi tanto bene. Eh, perdón, pero bueno, eh, les mando un abrazo muy, muy fuerte a todos y hasta prontito, chau chau.
1: Querido José, te mandamos un fuerte abrazo y bueno nos alegra mucho a Chucho, a mí, a los oyentes, a los lectores de que la situación allá en Madrid haya sido superada y bueno hay que seguir adelante es la única manera hoy es un programa especial también porque como habitualmente mencionamos a nuestros benefactores hoy además de mencionarlos los propios benefactores nos van a contar cuáles fueron sus primeros encuentros con lo fantástico. ¿Qué es lo fantástico? Bueno, eso ya lo, lo intentamos vislumbrar en, conceptualmente en el primer acto de nuestro programa, pero vamos a seguir tratando de delimitarlo y de establecer alcances y conceptos del tema. Y como la primera impresión es la que cuenta, ahora le vamos a dar la palabra a Federico Bimayer, alma mater, junto a Santiago Dorrego, de tenetecno
4: Mi primer encuentro con lo fantástico, explorando en la memoria, es el invierno de 1982, sala de cine, muy probablemente el Cine América, en la avenida Callao. Estoy viendo E.T. y está mi tía al lado mío leyéndome los subtítulos a nivel susurro, adentro del cine. Yo tendría 6 o 7 años, mi velocidad de lectura no era tal y me acuerdo, sí, mucho de mi tía leyéndome las partes de película en las que el día lo veo rápido y no, no, lo, no lo podía pescar. Lo más curioso con E.T., que terminó siendo la película favorita de mi infancia, es que yo tardé muchos años en relacionarla con lo fantástico. Esa película para mí siempre fue, es una película que está hecha del punto de vista de un chico, en lo técnico y en lo emocional. Eh, los adultos son un problema en esa película porque o ignoran a los chicos o los persiguen. Eh, y siempre para mí E.T. fue una película que en realidad hablaba de una relación de amistad, de una aventura entre amigos, con la salvedad de que uno de los amigos no pertenecía a este planeta. Así es que tardé un, una buena cantidad de años en relacionar con que eso era... Fantástico, con que era un extraterrestre y que eso pertenecía a lo fantástico eh, durante muchísimo tiempo para mí este fue una película de amistad que yo tomé con absoluta naturalidad ese fue mi primer encuentro con lo fantástico después vendrían muchas cosas más de la mano de los sábados de superacción pero esa es otra historia
1: vaya que sí que es otra historia y seguramente la trataremos en alguno de nuestros programas. Ahora es el turno de Seba de Caro. Sebastián conduce de lunes a viernes Un Mundo Feliz por Radio Sí. Y ahora nos interesa conocer cómo empezó todo para él.
2: Mi primer encuentro con los fantásticos se remonta... A los primeros años 80 una colección legendaria como era el Club Bruguera
7: había publicado narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y ese libro y la lectura por sobre todas las cosas del entierro prematuro me, me cambiaron la cabeza para siempre narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe
2: de Club Bruguera, ese pequeño libro naranja fue mi primer contacto con, con lo fantástico a través
1: de un libro, o a través de una película, o a través de... Marcelo Pocavida que todos los viernes conduce Body Bag en Chico Bomba Radio, nos va a contar cómo empezó todo para él a través de... una pintura.
8: Creo recordar mi contacto con el universo fantástico desde muy temprana edad. Cuando hablo de temprana edad hablo de 5 o seis años, quizás menos también. Pero, recuerdo de que yo por aquel entonces siempre tuve una, una infancia con la, digamos, con cierta fragilidad, problemas de salud y demás, y estaba mucho tiempo en cama, ¿no? Eh, y bueno, y es allí donde eh, mis padres, eh, para que yo me entretenga, además de los cuentos infantiles lógicos de la edad, me apoyaban de libros, libros con, con imágenes, obviamente, ¿no? Y en aquel entonces, y desde siempre, mi padre, aficionado a la pintura, tenía muchos libros sobre pintura. Y recuerdo que me quedaba fascinado horas, mirando una pintura de Dalí, que recuerdo se llamaba Jirafa en Llamas, vaya título, ¿no? Surrealista, si los hay. Y bueno, de eso se trataba, aparecían. Una Jirafa en llama pero en el fondo, digamos, pero como principales protagonistas, una suerte de maniquíes autómatas que estaban en el medio de un desierto, sin rostro ellos. Y también recuerdo de que me fascinaban mucho algunas pinturas de Goya, unos personajes bastante siniestros, ¿no? Esa cosa grotesca de, de, de Goya. Y, y bueno, eh, noto que allí había desde, o sea, de forma innata en mí, una atracción hacia todo lo que tuviera que ver con lo monstruoso, o lo grotesco, o lo diferente. Obviamente esto se hizo más palpable cuando tengo contacto con la televisión. Estamos hablando que la televisión a finales de los 70, a finales, perdón, de los 60, principios de los 70, descollaba en series, eh, películas y dibujos animados en los cuales la ciencia ficción y el género terrorífico y los monstruos y las criaturas extrañas estaban presentes todo el tiempo. Y bueno, al ver mi fascinación ante esto, eh, mi madre, eh, una noche viniendo de trabajar, me trae un número de la revista aquí llamada Tetrick que no era ni más ni menos que la revista Creepy pero en versión edición nacional, versión argentina el primer número del Doctor Tetrick bueno, eso fue revelador para mí y de allí yo creo que a partir de que comencé a ojear esa revista y en compañía luego de la televisión como antes dije me la aficioné a dibujar y no paró no paró en toda mi vida hasta el día de hoy el tabú que rodeaba a los programas de Narciso menta... que para mí no era tal tabú porque digamos que tenía padres permisivos... que me los permitían ver las matías de sábados de superación y la cantidad de programas enlatados que había las series como bien dije antes más y más y más cómics de, de terror que en la década del 70 descoyaban Fum Boom y, y bueno todo ello está hasta que apareció el rock en mi vida y sin embargo Dejé algunas cosas de lado y me metí de lleno en, apasionadamente en el mundo del rock and roll, pero sin embargo me siguió acompañando el tema del, del género fantástico a día de hoy, ¿no? Sobre todo en, en, en mis shows, en, en, mis, en los flyers eh, y en el arte que utilizo para los discos, en eh, eh, el propio programa de radio que, que hago, La Actualidad Baudival, en todo, en todo está presente, ¿no? presente el tema de lo fantástico pero fue de muy precoce edad y recuerdo aquellos hechos puntuales ¿no? como dije antes la revista, la televisión y si mal no recuerdo creo que la primer película de terror que yo vi con total devoción y después le seguirían centenares es Frankenstein 1970 yo era un párvulo, un gurrumín cuando aquella película se emitió se y seguramente el labia se acordará exactamente eh, cara, al día, horario y demás y después otra anécdota y ya los despido, fue en Mar del Plata en unas vacaciones, que pasamos por mis padres, por la puerta de un cine donde se que estaba dando la momia eh, la maldición de la momia, se llamaba aquí creo, con Don Charlie Jr. y me volví loco, que quería entrar y bueno, los pobres en una matiné, los pobres este, el acomodador y el boletero Viéndome desconsolado no podían transgredir las leyes de aquella película prohibida para menores y viéndome desconsoladamente no podían creer como un niño tan pequeño en aquel momento, tenía unos 7, 8 años, podía desesperarse por no, no dejar de entrar, no haber una de Dios. a o sea, No era que no estaba entrando por falta de tiempo, dinero o lo que fuese, porque me había portado mal a ver Dumbo, sino que no podía entrar a ver La Maldición de la momia Así que bueno, espero que eh, les haya resultado entretenida este esta anécdota. Y bueno, mi entrada, o que es la que considero que entrada al universo fantástico. Un abrazo a todo el panel y a todos los oyentes.
1: Y ahora para lo último volvemos al primer amor, al cine, porque de eso se trata lo que tiene don Alexis Puig, pues, que a partir de mañana conduce cultura pop de lunes a viernes a las 23 horas nuevo horario, nuevo desafío y vaticino que nuevo éxito vamos a darle la palabra a don Alexis Puig
7: bueno, la primera película que me acercó al género fantástico es una película de la Hammer Films que se llama Drácula 1972 es un film con Peter Cushing y Christopher Lee eh, recuerdo que tenía unos 4 o 5 años cuando la vi por primera vez eh, y me impactó mucho esa primera escena, como comienza la película, con el personaje de Drácula y Van Helsing arriba de una carreta, eh, una carreta desbocada, eh, que se termina estrellando contra un árbol, y, y el personaje de Drácula muere con una rueda clavada en el pecho, a modo de estaca. Eh, esa película fue impactante, a pesar de que no era de lo mejor de la Hammer, y de hecho era una de las últimas aproximaciones al mito, eh, por una cuestión generacional Es la primera que vi Las otras las vi mucho después Pero esa fue la que de alguna manera Me abrió el camino hacia El amor por el fantástico
1: Es hora de irnos a la tanda Porque Recién repasamos La génesis del fantástico Para Nuestros benefactores Del éter Pero ahora toca bucear en los orígenes del fantástico, allá lejos y hace unos cuantos siglos atrás. Los dejamos descansar el valero con un poco de música de la que elige Chucho y... volvemos.
2: Argentina,
3: desde Buenos Aires, Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, caer con y sin domingos, entre las 20 y las 22.
1: cineficción radio tercer acto por Baires City Radio y Baires Radio HD nos vamos a los orígenes de lo fantástico allá a fines del siglo 18 cuando surgiría el, como necesaria fuerza en oposición al exceso de racionalismo y se diferenciará de lo maravilloso que ya se venía cultivando desde épocas medievales por la violación que lo fantástico ejerce sobre las recién establecidas leyes naturales en un lapso de 35 años vendrán al mundo Hoffman, Maturin, Washington Irving, Balzac, Merimé, Poe y Gogol llamados a convertirse en en maestros del género. Pero antes que todos ellos, estuvo el manuscrito encontrado en Zaragoza, escrito en francés por un aristócrata polaco, el conde Potocki, con una primera parte publicada en San Petersburgo en 1804 y una segunda en París. En 1813, todos los escritores que la leen se ven imbuidos automáticamente de su universo fantástico, dedicándose a replicarlo cada uno en su propia obra. Citamos a Caillouá. El de Camerón fantástico repite y varía la misma aventura extraña e inmutable. De modo que a la inquietud que suscita cada historia se agrega un incremento de misterio y angustia que proviene del argumento recurrente. Y nos animamos a suplantar el adjetivo recurrente por recursivo, ya que en esta increíble obra fantástica una historia crea a otra historia, como botón de muestra les ofrecemos la historia de Pacheco, una de las mamuscas fantásticas que componen el manuscrito encontrado en Zaragoza en la voz de Chucho Fernández.
2: Nací en Córdoba, donde mi padre era un hombre muy rico. Mi madre había muerto hacía unos años y él rápidamente se olvidó de ella. Conoció y se casó con una joven viuda de muy mala reputación llamada Camila de Tormes. Ella vino a vivir con nosotros y trajo a su hermana Inesilla, una chica muy bonita. Enseguida Camila demostró que su mala fama era verdadera, porque lo primero que hizo fue intentar seducirme. Yo supe resistir a su intento, pero en cambio me enamoré perdidamente de Inesilla, al punto tal que me arrojé a los pies de mi padre y le rogué que por favor autorizara mi casamiento. Pero me respondió, hijo mío, te lo prohíbo, no sería bueno que te convirtieras en el cuñado de tu padre abandoné a la desesperación. A todo esto mi madrastra se enteró y enseguida vino a verme y me dijo que no desesperara, porque aunque yo no pudiese casarme con Inesilla, podía ser su amante y que ella se encargaría de todo. Pero a su vez me declaró su pasión e hizo valer el sacrificio que hacía al brindarme a su hermana. Abrí mis oídos a sus palabras. aquel tiempo mi padre tuvo que hacer un viaje a Madrid de dos meses y se llevó consigo a su mujer y a su cuñada. Pasados los dos meses recibí una carta de mi padre en la que me ordenaba ir a esperarle a venta quemada en Sierra Morena, un lugar muy peligroso. Poco antes habían logrado ahorcar a los dos hermanos de Soto, su banda había sido dispersada y los campos ahora parecían bastante seguros. Al arribar a venta quemada, me dispuse a esperar a mi padre en la posada, que era muy confortable. Al terminar la cena le dije al posadero que preparase mi lecho. Apenas me oyó, se turbó y empezó a hablar de modo confuso. Al final me confesó que en ese lugar había fantasmas y que él y su familia pasaban las noches en una pequeña granja junto al río, donde me podía preparar una cama cerca de la suya. Como eso me pareció absurdo, le dije que podía irse donde quisiera. Me obedeció y se retiró al instante. Durante unas horas estuve leyendo y dando vueltas en la cama. Al dar las doce, se abrió la puerta y vi a mi madrastra en camisón de noche que se me acercó en puntillas de pie y me dijo Mi querido Pacheco, ha llegado el momento de ofreceros los placeres que os prometí. He venido con Inesilla, que está dispuesta a no negaros sus favores. Pero las condiciones que impongo para que logréis vuestra dicha es que un solo lecho nos acogerá a los tres. Seguidme. Tomándome de la mano me condujo al cuarto de su hermana y se acostó con nosotros. En ese momento sentí una mano helada que me agarraba por el cuello. Reuniendo todas mis fuerzas, exclamé, ¡Satán, vete de aquí! Entonces las dos voces me dijeron, ¿Por qué nos echas? Tenemos frío, vamos a encender un poco de lumbre. En ese momento se encendió el hogar y en vez de ver a Camila y a Inesilla, lo que vi fue a los hermanos de Soto, colgados de la chimenea. Esa visión me aterrorizó. Rápidamente me levanté, salté por la ventana y me puse a correr frenéticamente. Pero la huida duró poco. Una de esas horribles criaturas me sujetó por el tobillo, mientras la otra, mirándome con ojos terribles y sacándome una lengua roja como el hierro candente, me tomó del cuello con una mano y con la otra me arrancó el ojo que me falta. Por el hueco introdujo su lengua de fuego me lamió el cerebro y me hizo aullar de dolor. El otro horcado, que me había agarrado la pierna, me desgarró la piel de la pantorrilla. Separó los nervios, les quitó la encarnadura y al muy canalla se puso a tocar sobre ellos, como si fuesen un arpa. El dolor me arrancaba terribles aullidos, que hacían coro por los gemidos del infierno, hasta que por último perdí el conocimiento. Al día siguiente, unos pastores me encontraron y trajeron a esta ermita, donde he confesado mis pecados y hallado algo de consuelo para mis desgracias.
3: Audiovisual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en cine <risa> <risa> Cineficción
2: Radio. Espeluznantes historias de terror.
1: Seguimos en Cineficción Radio, cuarto acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Advierte Kailua que hay infinitas variantes, pero que las categorías de cuentos fantásticos son relativamente poco numerosas. Y nos proporciona. Algunos ejemplos que vale la pena explicar. Pactos con el Diablo Sí, el modelo lo institucionalizó el Fausto de Goethe y hay antologías específicas en la materia como la recopilada por Basil Davenport. La gran pantalla nos ofrece las varias adaptaciones de El Estudiante de Praga. La belleza del diablo de René Clair, El diablo y Daniel Webster de William Ditherley, y claro está, El Fausto de Mournaud, así como también un montón de sus versiones posteriores.
8: Yo soy Mefistófeles. o para decirlo en palabras vulgares y corrientes, soy el diablo, el demonio. El
1: alma en pena que exige el cumplimiento de determinada acción para reposar. En este caso también las variantes tienden a infinito. Un muerto vuelve para perseguir a su asesino, como en la historia del comendador de Toralba, del manuscrito encontrado en Zaragoza. Un castigo confina a un fantasma en el lugar donde ha cometido su felonía y nos viene a la mente el inmortal fantasma de Canterville de Oscar Wilde.
9: Famosos fantasmas de Inglaterra El de Canterville, universalmente renombrado como el más temible de todos los fantasmas ingleses, es el famoso fantasma de Sir Simon de Canterville. Esta asombrosa aparición se ha manifestado en una espectacular variedad de formas y disfraces, cada una más atemorizante que la otra exhibiendo la misma habilidad teatral que caracterizó siempre a Sir Simon en vida. El origen de esta aparición, según la leyenda, data de una funesta cacería celebrada en el año 1634.
1: El espectro condenado a un tránsito desordenado y eterno. Se trata de un conglomerado de almas, errantes, anónimas, como las que refiere la tradición medieval de la cacería salvaje y extendida en toda la Europa, incluyendo la Cachia Morta en Italia o la Santa Compaña de Galicia. El mito inspiró mucho compositor romántico, así como el relato de William Austin, Peter Rugg el Desaparecido. Los lectores de cómics lo recuerdan de la serie de Thor y el cine lo recoge con el weird western Ghost Riders in the Sky.
0: As the riders looked on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, I'm going to pay. Then God will change your ways today day on with us to abide. As I can against the devil's bird across the other's sky. Yippee-yi-yi.
1: La muerte personificada Lo hemos visto hace poco. La muerte se aparece entre los vivos durante una fiesta o un baile y señala a sus víctimas conforme a los hilos del destino o bien se dedica a esperar a quien huye de ella en el mismo sitio donde va a refugiarse. La máscara de la muerte roja de Poe, la mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón, encuadran en el mismo ámbito ...que esa vieja leyenda en la cual el califa envía a su favorito a Samarcanda para salvarlo de la muerte... ...pero resulta que ésta tenía previsto apoderarse de aquel justamente en dicha ciudad... ...o sea que se trata, sin duda alguna, de lo ineluctable.
8: ¿Quién pide entrar al castillo del príncipe próspero? Escarlata su esposa. Somos invitados del príncipe, abrida enseguida. Es el príncipe mismo quien nos habla ahora, Escarlata. Ya no sois bienvenidos. Vaya, <ríe> qué protista. <ríe> soy que sois excéntrico, pero me... nos ha invadido la muerte roja. ¿La muerte roja?
1: Lo que es indefinible e invisible. Tú no lo puedes ver, pero es algo que pesa, tiene presencia y ataca. Y mata. Lo hemos leído en los relatos de Fitch James O'Brien ¿Qué fue eso? De Ambrose Bierce, la cosa maldita y tal vez la obra maestra de este ramo El Orla, de Guy de Maupassant.
5: Arnold Schwarzenegger En... DEPREDADOR
1: Los vampiros, un tema inacabable. Chameses, -nice, brucolacos, borbolaca, burdalac, aswang, mandurugo, pontianak, strigoi, upiros, revenant e infinidad de mitos folclóricos que definen al muerto, que goza de impoluta lozanía debido a la ingesta de sangre humana. Escribieron sobre esto. Hoffman, Tolstoy, Balzac, Lofano. Oh. Pero fue gracias a Bram Stoker que se convirtió en uno de los temas por excelencia que de la literatura treparon a la gran pantalla.
4: Señor Horwood, cuando avisé de la muerte de Jonathan consideré que lo mejor era omitir detalles de las
2: circunstancias terribles en que él murió. Pero la muerte de su hermana está tan ligada a la de Jonathan Que creo pertinente que sepa la verdad Sé que no me creerá ni espero tal cosa Pero sí creerá a Jonathan
8: Aquí están sus últimas palabras, en su diario Cuando lo haya leído, podrá entender
1: Adiós Hay otras categorías más específicas la estatua, el maniquí, la armadura, el muñeco de barro, que súbitamente se anima y adquiere movimiento propio. Merimenos menos legaría la estatua de la Venus de Ile, tal vez cúspide de esta temática. La maldición de un brujo que produce una enfermedad espantosa de origen, claro está, sobrenatural. Kipling lo trató en La Huella del Animal y White en Lucundo. La mujer fantasma, el ánima seductora y mortal, proveniente del más allá. En los cuentos chinos se muestra como una zorra. La narrativa japonesa tiene sus mujeres de la nieve. En occidente tenemos La araña de Hans Heinz Ivers. la detención o repetición del tiempo tal y como si fuera un disco rayado bajo la púa del fonógrafo. La misma sucesión de incidentes se reitera con minutos o siglos de intervalo. Poe ha experimentado en la caída de la casa Usher, el retorno cíclico en vez de lineal del irreversible tiempo humano. la habitación, el departamento, el piso, la casa, la calle, borrada del espacio, como en la callejuela tenebrosa de Jean Ré. Desaparición, el relato corto de Richard Matheson, adaptado en la dimensión desconocida, va un paso más allá de esta categoría, haciendo que lo borrado del mapa sea una persona, así como también su vida, memoria e interacción con otras personas. Este catálogo podría continuar unas 6 o 7 horas más, pero hay otra categoría que nos guardamos para el próximo acto, en el que tendremos a nuestro entrevistado de la noche.
2: el choque, el golpe brutal contra el pavimento. Al salir del pozo negro, había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla. Con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta fiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse. Pero en cambio, el olor a humedad a piedra resumante de filtraciones le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lo habían traído al Teocali. Estaban las mazmorras del templo, a la espera de su turno. Oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas. Gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Gritó de nuevo, sofocadamente. Casi no podía abrir la boca. Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma. Y se abrieron lentamente con un esfuerzo interminable. El chirriar de los arrojos lo sacudió como un látigo. Vio abrirse la doble puerta y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio las luces se reflejaban en los torsos sudados en el pelo negro lleno de plumas se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes duras como el bronce se sintió alzado siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban. Era el final. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire libre, lleno de estrellas, pero todavía no andaban llevándolo, sin fin, en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente. Y él no quería, pero cómo impedirlo, si le habían arrancado el amuleto, que era su verdadero corazón, el centro de la vida.
1: ficción Radio, acto quinto por Baires City Radio y Baires Radio HD Recién, Chucho nos ofrecía un pasaje de La Noche Boca Arriba De Julio Cortázar, que estuvo presente en el dominio iberoamericano de la antología de Cayoá Por pertenecer a una extraña categoría de lo fantástico aquella que invierte, que disuelve, el sueño y la realidad. La historia del joven e innombrado motociclista que sale de un hotel para disfrutar un paseo urbano y sufre un accidente, de pronto se sumerge en la opresiva agonía de un guerrero moteca capturado por los aztecas y conducido a la pira de sacrificios. La noche boca arriba tiene sus ambigüedades. Al principio parece ser un motociclista que sueña estar siendo perseguido por los sanguinarios aztecas. Al volver en sí, está en el hospital, pero al dormitarse en riesgo mortal allá en el México antiguo. Luego de un par de lecturas, la opinión cambia y se trata de un guerrero perseguido que sueña estar en el hospital. Sin embargo, la motocicleta, el hospital, el yeso del brazo, esas son cosas ajenas al mundo del guerrero Moteca. ¿Y si el motociclista fuera tataranieto de aquel guerrero, y sus sueños recurrentes parte de las últimas vivencias antes de ser sacrificado? O tal vez una vez sacrificado, los restos del guerrero hubieran sido preparados para un banquete caníbal y así pasaron esas percepciones traumáticas a algún comensal que las transmitió a través de los siglos a ese motociclista que realmente está en la cama de un hospital.
9: Lo cual creo que le da razón a, a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de, de memoria de los antepasados y que por ahí... un un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4000 años antes de Cristo pues a través de los genes y de los cromosomas te, te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo y tú sin darte cuenta escribes un cuento de una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy muy antiguo y
1: muy arcaico Vaya, ahora fue el propio autor que intervino en nuestra peroración con lo cual vamos a aprovechar que lo tenemos para preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo llega Poe a su vida? Yo había empezado a leer a
9: Edgar Allan Poe los cuentos en español, porque yo no sabía otro idioma. Y, eh, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Claro. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos. ...y conmovido lo, lo, los poemas... ...y entonces escribí una serie de poemas... ...que me imagino que eran un, un plagio involuntario... ...una imitación... ...una gran influencia... ...bueno, esos poemas en realidad... Eh, ...nadie los leyó... Quedaron para, ...y luego desaparecieron no sé cómo... ...no los leyó nadie... ...y seguía escribiendo algunos poemas... ...en donde yo ya, ya trabajaba un poco por mi cuenta... Y eh, esos, esa segunda serie, cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos. Vaya. Que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un, un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te, que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario. Había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no?
1: ¿Cómo dirime el antagonismo Cortázar solitario versus Cortázar sociable?
9: Evidentemente hay un... yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Eh, yo soy por naturaleza solitario, me siento, me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi, en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Es decir, que en ese momento eh, lo que yo reivindicaba un poco como, como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, eh, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa.
1: Claro. Y
9: entonces, eh, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho no sé. de darme eh, no, no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, pero... Eh, ...es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo... ...y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa... ...entonces hay un continuo divorcio, una continua separación... ...hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento... ...que a veces en, en, en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos... ...en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común... Hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa?
1: Gracias al maestro Soler Serrano y a su programa a fondo, hoy pudimos disfrutar del testimonio vivo de Julio Cortázar, una de nuestras plumas inmortales. Como despedida, le rogaremos que nos diga cómo describiría lo fantástico.
9: La noción de fantástico es una una noción que también el diccionario ha dividido para separarlo de lo, de lo real. Eh, yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, de uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre, esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, eh, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de, de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió dos días después, desdeñosamente. Diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Tremendo. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en, en mi ignorancia de niño, eh, yo me di cuenta, oscuramente, que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros, o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo, reduce, se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia, no, es una excepción, ¿ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que, lo que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica. Claro. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo, para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se se entrecruza cotidianamente.
2: Radio en Baires Radio HD Aquí en 24-7 Domingos 20 horas Con Darío Lavia y Chucho Fernández Recorrerás espeluznantes historias de terror Baires Radio HD TWCH Para todo el planeta Buenos Aires Argentina,
1: estás en Cineficción Radio, último acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Volvemos en un da capo a La Pata de Mono del llamado Mozart del relato corto en inglés, William Weimar Jacobs. ¿Cómo funciona el mecanismo de la pata de mono? Sabemos que un viejo Fakir indio la hechizó para que concediera tres deseos a tres hombres. Quería demostrar que el destino gobierna nuestras vidas y que nadie puede oponérsele. Al desear el dinero, el dinero llega. Se tarda unas 12 horas, pero llega. El problema es que viene en el maletín de un empleado de la empresa y lo trae en concepto de indemnización. El hijo ha sido agarrado por las máquinas. Así es, agarrado por las máquinas. Claro, el aturdimiento de dos padres que pierden al único hijo que les quedaba... Le lleva a recurrir nuevamente a la pata de mono, con un deseo menos materialista
2: y más humano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla. Mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de ahí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer, que seguía en la ventana, mientras la vela proyectaba en las paredes y techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama y le vino la idea de que su hijo volviera hecho pedazos. Y pensó, hace diez días que está muerto, y además... Lo reconocí por el traje. Estaba demasiado desfigurado para que ella lo viera. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó, el señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron, permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. Ahora que el
1: padre ha deseado que su hijo vuelva a la vida y que comienzan a escucharse golpes en la puerta de la casa, es preciso que nos sumerjamos en la lógica interna de este universo. El problema entonces, tal vez sea la correcta enunciación de los deseos, pero ¿habría cambiado la historia de haber deseado que nuestro hijo vuelva a la vida y esté sano? Recordemos en nuestro programa de horror antológico, al repasar Bobby, cuando una madre trae de la muerte a su hijo fallecido y el que viene termina no siendo el mismo que se fue, con lo cual, sin dudas, el talismán habría encontrado modo de dar vuelta cualquier tecnicismo. Para seguir examinando las contraindicaciones de la pata de mono, pasemos a la adaptación de Chicho Ibáñez Serrador, en una de sus historias para no dormir. La
5: zarpa. Es Ricardo. Ricardo que vuelve con nosotros. No digas esas cosas, mujer, Veas cómo se trata de... Es nuestro hijo. Sé que es él. Sí. Ya voy. Ya voy. ¡Ricardo! ¡Eres tú, Ricardo! ¡No le abras! ¡No le dejes entrar! Pero no comprendes. Es nuestro hijo. Ayúdame. Tengo que abrir. Es él. Es él seguro. ¿Seguro que es él? Si está cerrada. ¿Dónde dejaste la llave?
4: Eh, sobre la chimenea. ¡Ricardo! ¡Ahora te abrimos! Este... Este con la emoción y con...
1: He aquí otro detalle curioso. La restitución del hijo con vida ocurre aparentemente de manera automática. Ya no se toma 12 horas y no viene con ningún empleado de ninguna empresa, sino que es literal y tarda lo que se tarda en caminar las dos millas que separan el cementerio del hogar paterno. Veamos ahora qué ocurre cuando el padre utiliza su tercer deseo ¿Y cuánto tarda en cumplirse?
0: ¡A que regrese, que regrese! ¡No la encuentro! Me
4: ¡Por favor, aquí. Arturo! ¡Aquí estaba. ¡Tienes que encontrarla! ¡Tienes que pedir que no! ¡Que no! ¡Que vuelva! ¡Que, que vuelva donde estaba! ¡Pídeselo,
6: Arturo! ¡Pídeselo! ¡Que
8: vuelva! ¡Que vuelva donde
0: estaba!
1: Para muchos de ustedes estos golpes en la puerta de una casa se explicarán por el poder maléfico de la pata de mono. La diferencia temporaria en la materialización de cada deseo sugiere una debilidad sistemática. La aparición de las 200 libras es acompañada de un contexto explicativo, en cambio el tercer deseo supone la evaporación en el aire del supuesto cadáver desfigurado del muchacho. Y, para comprobarlo, nos asomamos a la puerta junto al matrimonio de ancianos.
0: Ya no hay nada. Nada. Solo lluvia.
1: Con lo cual, tal vez, la pata de mono no sea más que un drama de coincidencias y autosugestión. El relato nunca esclarecerá una cosa o la otra, pero... Volvamos a Cailloua. En las leyes inmutables del universo cotidiano, nos dice, se produce una fisura minúscula y dudosa, pero suficiente como para dar paso a lo aterrador. Por eso lo fantástico supone la solidez del mundo real en la que vacilan las certidumbres más seguras y se instala el espanto y como con Chucho no nos une el amor sino el espanto, aprovechamos que llueve tanto para despedirnos. Hasta dentro de siete espantos.
2: Bien, damas y caballeros, esto fue todo por hoy. Los volveremos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas. Esto fue Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción. Nos acompañaron en la conducción el querido jefe labia, Darío Labia. ¿Y quién les habla? Chucho Fernández. Siempre bajo la supervisión general de nuestro maestro, director y factotum, Juan Carlos Goyano desde Houston, Texas. En la operación técnica, como de costumbre, el Dr. Jekyll. La puesta online es del querido Edward Hyde. En los timones de Baires City Radio se encuentra Tony Bocicovich. Al mando de Baires Radio HD, Jan Muñoz. Un gusto haber estado otra vez, otro domingo, este séptimo programa con ustedes. Segunda temporada de Cineficción Radio. Todo suyo, jefe, le cedo la palabra.
1: Si usted tiene una idea y quiere trabajar con ella, lo mejor es protegerla para evitar que otros saquen partido deshonesto del fruto de la imaginación y la creatividad ajena. Estudio Iacona, le permite registrar su marca, patente, idea, lo que sea. Consulte a José y Estanislao Iacona, Estudio Iacona. Bueno, mandar un saludo muy grande a todos nuestros colaboradores, nuestros ilustradores, que los mencionamos, porque ellos... Bueno, son los que visten nuestras publicaciones. ¿Qué sería de la revista Cineficción número 11, sin la portada de nuestro amigo Diego Fiorucci? ¿Qué sería del artículo de Paparelli, del Dr. Fibes, sin las ilustraciones de Esteban Toll? ¿Qué sería de la contratapa de nuestro número 11, sin la ilustración soberbia que hizo el Morroco? En primicia absoluta, les vamos a revelar que tenemos la entrevista exclusiva que le hicimos al gran maestro Quique Alcatena, que está por publicarse en nuestra web, en Terror Universal. También mandarle un fuerte abrazo a Diego Puglisi, que está preparando otra primicia tenemos diego está preparando un curso online de ilustración no quiero olvidarme de miguel ángel collado que últimamente le está dando mucha mucha atención a parece que le imprimen en 3d unas figuras en las las pinta, les da color les da vida simplemente el saludo habitual a pablo canadé que también esta semana tuvo otra otro lanzamiento que fue una nueva producción junto al amigo de la casa ramiro Sanonorio, que no no para de crear cosas pablo y ramiro están fragorosamente creando cómics creando presentaciones creando cosas que bueno la gente está atenta a todo ello y por último el saludo habitual a Gabriela Rodas, que en los últimos tiempos está mostrando en su Instagram unos cuantos, unas cuantas ilustraciones de tatuajes que siguen una serie que la vincula ciertamente con Hans Rudi Giger. Y bueno, todo tiene que ver con todo. Ya me parece que va dentro de poco va a tener algo, alguna novedad al respecto. Dicho lo dicho, nos vamos, le doy la palabra, Chucho. Muchas gracias por tenerlo al señor Hyde, dócil y colaborativo.
2: Bien amigos, termo final de Cineficción Radio. Gracias querida Claudita Graciano por tus gentilezas. ¿Algo para agregar, Eduard? No, todo bien hoy. Bien amigos, esto fue todo. Cuando quiera Jekyll puede ir llevándoselo. Fuera del aire, gracias.